0: Olá, sou a Teresa do blog Lombrando e este é o podcast Os Ouvidos Também Comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. Este é o episódio 5, em que o meu convidado é o chefe de pastelaria e padaria João Correia, um apaixonado pelos ingredientes naturais e pelos produtos feitos de raiz. Olá, João! Bem-vindo aos Ouvidos Também Comem, um, é um prazer tê-lo aqui. Uh, o João é um chefe, João Correia, é, é o nosso convidado de hoje. O João é um chefe de pastelaria, bastante discreto e para muitos... Um, o nome pode não soar familiar. E, e então, propunha que começássemos com uma breve apresentação do João, que o João nos, nos dissesse que idade tem, de, de onde é, onde, onde está neste momento a trabalhar. Podemos fazer okay. isso?
1: Claro que sim. Uh, boa tarde a todos. Obrigado à Teresa por, pelo convite. Claro que é sempre bom para mim também participar nestas pequenas que um dia grande, grandes coisas. Uh, chamo me João Correia. Sou realmente chefe de pastelaria uh, e uh, nestes, últimos, nestes últimos meses, desde o início do ano, uh, retirei um bocadinho um tempo para mim. Tenho cerca de 34 anos, cerca não, certo? Já passou. <risos>
0: costumo,
1: mudar, costumo mudar sempre, Eu não, não gosto muito de falar da idade, uh, mas ainda acho que sou uma pessoa bastante jovem. E... Sim, era só
0: para ficarmos, um, para termos ter uma ideia de... Sim, exato.
1: E, e, e neste momento estou, estou sem trabalhar, Eu decidi começar provavelmente no futuro um projeto pessoal e até então estou a cozinhar e a marinar as coisas, e, e neste Sim. caso isolamento em casa que nos toca a todos, uh, a fazer algumas experiências, mas basicamente tenho-me entretido a, a pensar e a cozinhar o meu, o meu futuro, o meu projeto pessoal, que acho que vai ser desta vez que vou arrancar com uma coisa pessoal. Bem
0: e vamos 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 ficar à espera e como é que o João estudou pastela, pastelaria
1: uhum. fez algum
0: tem, qual é a formação do João
1: uh, eu fiz eu fiz a escolaridade até ao décimo segundo segui ensino superior e depois desisti dos estudos digamos uh, normais qual era Mas, a área do João? Era científico, já era a área de engenharia, era um bocadinho isso que eu queria. E depois enverdei pela área, sei lá, uh, pela área de, digamos, quase de sonho, que é um bocadinho o meu hobby, gosto bastante da música, gosto bastante da produção, de musical e essas coisas. Ah, sim. Depois, sim, acabei por ir para a área para, para o Estudo Superior, dentro dessa área. Uh, Na e área artística. Exatamente, fui estudar para Lisboa, pois que é um ponto em que abandonei para me dedicar uh, inteiramente à, à pastelaria, porque dentro desse tempo em que eu ia estudando uh, surgiu uma oportunidade, uma vez que eu venho da família de pasteleiros, a minha família, os meus pais têm, têm pastelaria própria há muitos anos... Uh, onde, é
0: que, onde é que fica a pastelaria dos pais, do João?
1: A que é de onde eu, onde eu sou, uh, em trás dos montes e desde os meus tios, primos, já há muita gente ligada à área da restauração. É uma coisa que tanto está do lado da família da minha mãe como do meu pai, de maneira que, mesmo que eu não gostasse, acabava por estar interligado. Estar no sangue. E, e sempre que estudei, tentei conciliar um bocadinho com, com, com a pastelaria, que era uma coisa que eu também gostava, e acabei por desistir dos estudos para me dedicar integralmente à pastelaria. E a partir daí começaram os estudos da pastelaria, propriamente dito tinha a formação okay. e o acompanhamento uh, sempre que eu quisesse não é da parte dos meus pais e bastava-me a estouria trabalhar fazia por obrigação na altura porque fazia era era miúdo e não aquilo não me dizia muito apesar de ter gosto mas não me dizia muito sentia simplesmente obrigação até chegar ao ponto em que eu realmente decidi por gosto e a partir daí foi foi um bocadinho na base de formações uh, curtas ou formações longas Depende, fiz, ou algumas que fiz, por exemplo, em Barcelona. Fiz, fui o primeiro português a estar nessa escola, no Grêmio. Uh, tirei um Chocolate Master, na altura tivemos, era cerca de um mês. Uh, depois voltei, uh, iniciamos um projeto pessoal, entretanto, bati um bocadinho, como se costuma dizer, o que existia em Portugal, uh, desde com o chefe Melgão, desde a Escola Superior de Hotelaria do Estoril, de, do Estoril aliás, Uh, no Porto também estive com com outro senhor, não me recordo agora o nome. Ou seja, tudo em termos de informação tentei ir sempre de acordo com aquilo que eu tinha à disposição até, até chegar aí ir para o estrangeiro, porque uh, assim, assim fui que era obrigado e continuamos a ser. Passei por outros países. Uh, e Spancha, trabalhou
0: mesmo fora?
1: Cheguei a trabalhar, uh, até várias vezes. Uh, cheguei a estar também na Andorra, cheguei a estar em França a trabalhar. O meu tio tinha, inclusive, ele atualmente está connosco, voltou novamente para Portugal, ele na altura tinha uma padaria também em, em Paris, muito forte, o, o conceito tipicamente francês em termos de pão, muito forte, e trabalhei também, também estive em Suíça, na Suíça, aí não como, não como formador, nem, aí sim como empregado, uh, numa pastelaria portuguesa, Quis ver o que realmente a gente fazia lá fora e como o que faziam e a valorização que tínhamos. Uh, foi um projeto cansativo, mas bastante interessante também. E, e digamos, depois sempre que posso e vejo aquele chefe, aquele, aquele, uh, aquele produto específico, ou aquele conteúdo específico de conhecimento, tento ir à procura. Uh, hoje, e acho que vou ser sempre assim. Sim. E como... passa... Diga, diga.
0: Como aconteceu com o Panetone, eu, eu conheci o João numa apresentação de, de, de produtos de Natal de pastelaria eh, dos restaurantes BB Gourmet, eh, portanto, onde o João na altura, eh, com quem o João na altura colaborava, e, e o Panetone era assim a estrela e era maravilhoso. E eu sei que o João eh, fez formação em Espanha, não é? Quero contar-nos um pouco dessa experiência. O é é um... Como é que surgiu essa paixão pelo Panetone?
1: Porque tive o prazer de provar Panetone feito e eu era bastante miúdo e tive o prazer de, de provar o Panetone feito de forma artesanal. E sei lá, acho que depois disso, acho que mesmo em termos palativos e tudo, acho que o nosso paladar desenvolve, torna nos muito mais exigentes. E realmente fiquei apaixonado quando o provei pela primeira vez. E sempre que isto ainda era meio miúdo, né, de falar de uns 14, 15 anos. E depois, sempre que tinha oportunidade, eh, tentava fazer algo parecido. Mas nunca me consegui debruçar realmente, porque é algo que é preciso debruçar-se bastante tempo. E não havia assim tanta gente, isto, a moda do Panetone mudou bastante nos últimos dois anos. Não existia muita gente a dar a dar formação, não havia muita gente a querer passar até esse próprio conhecimento e tornava-se para mim muito difícil aprender. Até que chegou a altura em que eu, à medida que eu fui crescendo, fui conhecendo pessoas e pessoas e pessoas e cheguei ao pé de uma pessoa e perguntei: pá, gostava mesmo de ser com ele. Entretanto, passada uma série de semanas, ele abre um curso precisamente de panetone, falando do senhor Oriol Balaguer, em Barcelona, que tinha ganho, dois anos antes, o melhor panetone de Espanha, o melhor croissant de Espanha, pronto, uma, um senhor que realmente, um chefe de pastelaria realmente muito conhecido na, na área, com todo o mérito, e tivesse esse prazer, pronto, foi com quem, com quem aprendi, e logicamente aquilo para mim foi a realização de, um, de um, mesmo de um, Quase um, um sonho, porque em termos de produto, a complexidade que o produto tem, a beleza toda que o produto tem, conseguir realmente eh, eh, receber elogios da parte de quem me ensinou, passado semanas de ter recebido formação, significa que aprendi bem, mas acima de tudo estava a reproduzir o produto bem. Uh, também para eles foi, foi, foi importante, para mim, mais ainda, e foi um prazer, sim senhora. E é este e... tipo de formação que eu gosto de receber e que eu recebo e que procuro ao longo destes anos todos, não tanto uma escola específica, porque a escola eu já tinha. Uh, trabalhava desde miúdito com os meus pais na Bachelaria por Obrigação. Eu Essa escola eu já tinha. Eu já sabia trabalhar com a faca, eu já sabia trabalhar com o rolo, eu já sabia trabalhar com coisas que os miúdos vão para a escola precisamente para aprender isso. Eu isso já dominava tudo, essas, essas técnicas todas. Eu precisava tu, da cabeça... Do nível o seguinte. Tinha do nível seguinte. E isto é o nível seguinte que temos para, para oferecer no mercado, a maior parte das vezes é estes cursos, sim, sim, sim. Pois é prático.
0: Sim, e, e para as pessoas perceberem, o panetone do João é maravilhoso. É um panetone feito com massa mãe, e depois se calhar podemos falar um bocadinho mais sobre isto mais para a frente. Portanto, é um panetone que fermenta lentamente, não é? Cuja massa demora o seu tempo a, a ficar no ponto e a poder ser, ser cozido. É mesmo, espero que seja qual for o projeto que o João venha a abrir, que tenha o Panetone.
1: É esse. Um, um dos produtos tem que ser deleição, é? sem dúvida, sim, sim.
0: Ótimo, ótimo. E, paralelamente à, à pastelaria, não é? O, o João também tem um, uma paixão pela padaria, uma dúvida que eu tenho é, quem estuda pastelaria estuda necessariamente padaria ou são áreas diferentes?
1: São, são Se quisermos ser realistas, são áreas bastante diferentes, bastante diferentes. No fundo podem estar um bocadinho, e estão, logicamente interligadas, mas necessariamente um bom pasteleiro não tem que saber fazer um bom croissant. Em Portugal, okay. diga digamos que sim. Uh, porque, pronto, uh, tem a ver também um bocadinho com o país que sempre fomos em termos de economia e nada mais do que isso.
0: E é necessário uh, essa polivalência por parte dos profissionais? Exatamente,
1: exatamente. Por exemplo, no caso em, em França, um, um, falei um, um pouco do meu tio, o meu tio era padeiro e o meu tio não fazia, não fazia bolos, não fazia mousses não fazia glaciados, gelatinas, o que fosse, não, não trabalhava isso. Sim, fazia produtos doces, com açúcar. Ok, fazia um coração com açúcar, claro que sim, eu trabalhava açúcar, mas nunca, pastelaria nunca, não, não entrava nesses campos. Okay. Em Portugal fazemos as duas coisas.
0: E, e como é que, é que o, o João, o João acabou também por estudar um pouco essa área do, da padaria? Da
1: certo? padaria, sim, sim. A, 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 no fundo, a, para nós, devido a esta polivalência necessária, os meus pais sempre foram obrigados a isso como falei, os outros meus familiares o meu padrinho e todos, todos tinham que meter a mão na massa como tinham a seguir, pegar no cartucho e escrever parabéns bonito em cima do bolo, tinham que ter as duas valências e são realmente opostos um, 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 uma coisa da outra nas, nas, nas duas áreas no entanto eu, a, a história acaba por ser a minha avó que o meu avô neste caso era moleiro, era um avô que tinha três moinhos de água e moía o cereal e a minha avó cozia o pão.
0: Que giro, e, o, o meu avô paterno também, é, também, tinha, 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 também tinha um moinho. Temos
1: isto um bocadinho em Portugal, porque era uma, uma das nossas fontes de, de rendimento e de alimentação. Digamos que a minha avó começou e, e sustentou, digamos, 12 filhos, basicamente foi com o pão. Uh, até que saíram depois da aldeia e foram, neste caso eram de vinhais foram, e vieram para a cidade, para Bragança e abandonaram uh, a moagem do cereal no entanto a minha avó continuou toda a vida a fazer pão e realmente o pão dela era completamente diferente ela fazia também com massa-madre neste que me massa mãe, falando em português, porque é que somos. Uh, o meu avô abandonou um bocadinho a área do cereal, mas a minha avó sempre teve esse, e toda a vida nos passou isso. É desde as minhas tias mais velhas, os meus primos mais velhos, todos percebem alguma coisa de pão. E, e somos uma família realmente muito grande. E muito isso bom. para nós era, era era quase intrínseco, eu optar pela área da pastelaria e não não fazer pão. Não, não batia bem a bota com a perdigota, no meu caso em concreto.
0: E, e tem alguma preferência? O, o, o amor ah,
1: é igual é igual, é como costuma dizer o Marco Paula, tem dois amores <risos> <risos> e não sabe qual é que gosta mais é um bocadinho a mesma coisa uh, tenho fases, por exemplo se é para trabalhar uh, padaria e massas, digamos massas de pastelaria no fundo uh, se lhe quisermos chamar assim uh, o fabrico para mim tem que estar preparado para isso misturar por exemplo chocolate e farinhas no mesmo local, na mesma, na mesma altura de pensamento, regrajal não funciona muito bem e então gosto, ok, para trabalhar massas, vamos trabalhar massas, ok. E andamos si todos enfarinhados, uh, dos pés à cabeça, parecemos. <risos> uh, se é para trabalhar chocolate, se é para trabalhar pastelaria, as condições, desde a temperatura a tudo, uh, exigem outras coisas. Uh, e gosto realmente de separar as coisas. Mas a área da pastelaria fascina-me. É aquilo que realmente, onde eu costumo dizer que sou então bom, é na pastelaria. Aquilo que eu realmente gosto mesmo é a pastelaria. O resto veio sempre arrasto.
0: Então, num, num, num futuro projeto do João, vamos poder contar com, com produtos das duas áreas?
1: Sim, eventualmente até alguma coisa da cozinha. Ah, porque que bom! <risos> afinal, também me disseram que tenham essa vertente, apesar de eu achar que nunca que nunca iria nunca, nunca cozinha, que a minha mãe nunca nos deixou e nem nunca tivemos essa necessidade. Fazíamos todas as outras coisas, mas isso não. E de repente, vejo-me na necessidade, uma vez que quis sair de Bragança, vejo-me na necessidade também que aprender cozinhar. a cozinhar, nem né, como é que não fosse para mim. E daí começou a surgir determinados dotes e ultimamente tenho-me interessado. Nunca, nunca me considerarei cozinheiro, nem, nem dificilmente vou dizer que sei cozinhar muito bem. Agora, quero se calhar no meu, no meu projeto pessoal apresentar dois ou três toques que, lá está, a pastelaria vai buscar à cozinha, onde eu aprendo a fazer determinadas técnicas realmente bem feitas como um cozinheiro faz, mas nunca me autodenominarei, nem irei abrir nunca um restaurante, não direi não, mas eu próprio abrir um restaurante como chefe, de... não, não sou capaz e não me vejo a carne, o peixe, mete me confusão, não consigo. É, coisas simples da, da área da cozinha, mas sim vejo-me cada vez mais, a, o gosto do pessoal está cada vez mais a aparecer nessa área também.
0: Que bom. Que bom. E falando um bocadinho do, do pão, que até neste, nesta altura que estamos a viver, quando as pessoas uh, se viram retidas em casa, houve muita uhum. gente que, que decidiu uh, começar a fazer pão em casa, uh, no Instagram, no Facebook, só se via pessoas a partilhar receitas, o fermento esgotou. Um, tem, portanto, é, é um tema que, que tem vindo a, a ser muito falado até porque se questiona a qualidade do pão que é comprado, no, nomeadamente, nos supermercados. Um, e até têm surgido vários projetos uh, ligados ao, ao pão artesanal, a um pão mais saudável. Uh, uma das coisas que, que ia perguntar ao, ao João é se de facto podemos em casa fazer um pão satisfatório, um pão saudável, se é possível comprar no supermercado, a farinha e o fermento e fazer um bom pão em casa?
1: Eu creio que sim. Eu nestes últimos tempos, semanas, é? dada a nossa situação atual, por vezes estou em casa, afastado, e a dificuldade foi a mesma que todos encontramos, embora seja profissional, mas estava um bocadinho afastado do meu local de trabalho, logo não tinha acesso à mesma matéria-prima. E claro que sim, a necessidade faz o meio e fui obrigado a pesquisar e andar a ver, ah não, aqui o, o continente não me agrada tanto, agrada-me mais o pingo doce. Ah não, é melhor o mini preço porque o outro não é tão bom. E acabei por fazer também uma pequena seleção das farinhas. E consegui fazer, não sendo só eu profissional, como as outras pessoas que estavam ao meu lado, que não eram profissionais, ao fim de 4, 5 dias ali de estar ao pé de mim, já estavam também eles próprios a fazer sozinhos e a fazer pelo menos pão bastante saboroso. O aspecto, okay. claro, que não era um aspecto tão profissional, mas uhum. para quem tinha começado há tão pouco tempo, em termos de sabor, estava a aprender muito bem. Ok. E depois, claro, agora vai ser uma questão de prática e de treino. O que eu quero dizer com isto é que realmente, se quisermos, uh, qualquer um de nós, com as farinhas que temos acesso nas grandes superfícies, uh, convém que também, uh, não só na farinha, mas nos outros alimentos, mas na farinha... Que aprendamos a, li, a ler um bocadinho os rótulos.
0: Sim, e, e gostava que, que, o, que o João nos, nos desse assim uma, uma mini aula sobre okay, farinhas. Okay. Pronto. porque existem muitas designações, não é? Desde logo o T55, o T65, depois há os italianos que para fazer a massa usam a 00, que é uma designação Sim. que penso que nós não temos aqui pelo menos no supermercado, depois há receitas que pedem farinha de força, que eu julgo Sim. ter a ver com com o teor de proteína, mas não não estou segura. Sim. Portanto, quando chegamos a uma prateleira de supermercado, o que é que devemos procurar para comprar para conseguirmos fazer pão?
1: Ok, então das primeiras, a primeira coisa, temos a farinha, o trigo base, para fazer pão, o trigo base. Então temos que ter em atenção sempre isto. Sempre que compramos, fermento não existe, tem que ser sempre sem fermento, ok? Sem fermento. Sim. Mesmo que queiramos pegar na farinha T55, que é a farinha típica de pastelaria, porque dentro das farinhas T55, uh, temos farinhas também com mais força e com menos força. Menos força muitas, é, é tudo denominado pelo poder, pela quantidade de proteína que, que a farinha contém. Não só a proteína influencia, okay? o, próprio, o próprio cereal, a mistura de cereais que são feitos também influencia bastante. Uh, muitas das vezes aí é que está o segredo uh, e aí é que faz com que atinja mais níveis, ou, níveis superiores ou inferiores de proteína. Há uma coisa que as pessoas fazem no chocolate, que por vezes também se faz na farinha, que é dizer assim, ah, a Teresa está a utilizar uma farinha com 11 de proteína, por isso a dela é melhor que a minha, que a minha só tem 8 ou 9. Quando
0: falamos de 11, 11 gramas de por, proteína por... Por 100 gramas? Por, por um
1: quilo? Um por, sim, por um quilo. Por um se falar em 100 gramas, sim, exatamente. Ok. Ou seja, é, é a velha história do chocolate, é a velha história da farinha. Uh, temos que saber aquilo que procuramos para o produto hmm. que queremos. Não podemos, a mesma farinha não serve para tudo. Começamos na farinha base, para fazer pão T65, ok? okay. Mesmo o rótulo diz. Esta farinha contém... Uh, Contém um, contém um poder de proteína, sempre acima dos 9, 10 é o ideal. Tem que ser sempre acima dos 9, 10, senão já entramos quase no campo da farinha T55. Okay? Entramos e e que...
0: só, só uma dúvida, o, o T, essa designação T55 ou T65, não tem a ver com o teor de proteína?
1: Não, não tem. Tem Simplesmente... a ver com o... Simplesmente foi a sigla, que não sei a designação, mas é uma sigla não só nacional como internacional. Não todas, não todas as, as empresas já votaram, por exemplo, os franceses, como falou, refere por vezes, têm outras designações e outras, outras numerologias, no entanto, eles sabem a, 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 a comparação.
0: Eu, eu, achava, eu achava que tinha a ver com o tipo de moagem, de ser mais fina ou mais grossa, mas não...
1: Pode ser também, tem a ver, o que lhe estou a dizer, tem a ver com as numerologias, não estudei, não, não, okay. não quero estar a mentir e dizer, este, é porque é português, denominamos desta maneira. O espanhol, por exemplo, já denomina de outra maneira, já denomina okay. farinha, farinha de grande força, farinha de força, farinha floja, que é as farinhas fracas. Farinhas okay. fracas, entramos na, na área do T55... Por exemplo, uma farinha para um, para, um, para um biscoito, eu não quero redes de glúten fortes. Aliás, uma massa de biscoito nem precisa de formar, muitas vezes, é maior parte das vezes, nem forma a rede de glúten. Significa que eu não preciso. Se eu, okay. se eu insiro uma farinha forte, eu não vou ter bolachas crocantes. Vou ter bolachas, provavelmente, a parecerem biscoitos. Okay. A mesma coisa acontece se eu meto, que é, 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 esta é a parte principal, porque é que a farinha do pão tem que ter, obrigatoriamente, tem que ser farinhas mais fortes que a da pastelaria. A razão hum. é, que organismos o fermentam, seja ele natural, seja ele uh, simplesmente fresco, os micro alimentam-se de açúcares. Esses mesmos açúcares contêm é contém a farinha. Uma receita de pão, 99% das receitas de pão não levam açúcar, mas uh, o pão fermenta, sim, fermenta precisamente porque as bactérias alimentam-se do açúcar da farinha, ok? Neste caso, o amido. Enquanto com farinhas doces, neste caso, as massas, digamos, de pastelaria, a por exemplo, eh, inserimos-lhe o açúcar, inserimos-lhe ovos, inserimos-lhe manteiga, todos estes ingredientes que estamos a adicionar à massa, todos estes ingredientes têm açúcar, além do próprio açúcar que já contém a própria farinha. Ou seja, eu não preciso de uma farinha tão forte, para que ative, digamos, aquela massa. Quando trabalhamos com o pão, precisamos de redes de glúten muito mais fortes. Precisamos de massas que aguentem muita mais capacidade de água. Logo, temos que ter farinhas com mais capacidade de absorção e isso, quanta maior capacidade de absorção tiver a massa, neste caso a farinha, maior, por exemplo, o disparo vai ter o pão no forno, tem muito maior volume, tem um rasgo muito maior... Em questão de amassados, eh, os amassados tornam-se até mais mais longos. Se quisermos entrar no campo de pães de alta hidratação que são pães, por exemplo, para 70, 80, 90, 100% até de hidratação, aí temos de trabalhar com farinhas de 13, 14 de proteína, se é preciso. Nós, em média, em Portugal, andamos na área dos, dos 9, 10, mesmo em termos de supermercado. ok? Isto é o que as pessoas principalmente devem, Terem atenção.
0: Procurar porque... uma, uma farinha T65,
1: não é? Exatamente, com bastante o maior possível de proteína, proteína. ok. fazermos um, um bom pão em casa depois temos sempre disponível também, temos o centeio porque temos o T70 temos o centeio, temos sempre o integral, já começa a haver a espelta portuguesa que também é uma variedade e... de trigo. Antigamente Portugal até produzíamos, era dos cereais que mais se produzia, são cereais mais difíceis, mesmo a própria moagem e tudo, é mais difícil de trabalhar tanto para, para a própria moagem como também para o próprio padeiro. No entanto, digamos, são, 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 uh, são trigos mais, uh, como é que eu dizer, mais, mais, não é artesãos, uh, nem arcaicos, são... são uh, são mais antigos. Não estão tão
0: processados. Uh...
1: Exatamente, são mais rústicos, mais naturais, digamos. Ok. okay? É... E já começamos a ter até... Já consegue-se encontrar no mercado. Outro dia encontramos naqueles supermercados de comida mais saudável. Encontramos espelta portuguesa. Encontramos... encontramos mais? Alfarroba, toda a gente sabe. É ótimo. Sim. Fica, fica ótimo o sabor que dá ao pão. E podemos utilizar em pequenas, em pequenas quantidades. 50 gramas de alfa, farinha de alfarroba por quilo de trigo. Uhum. Vai-lhe dar cor, vai dar sabor. Fica um pão completamente diferente de que fosse simplesmente só o trigo branco. Ok? Muito Se fosse bem. só um trigo e cinco.
0: Boas dicas.
1: Temos o milho, que, o milho português. Ainda há uns dias falava disso com o meu pai. Ali há uns, uns meses, já há uma série de meses, o milho português foi, foi o que foi selecionado... Para um, para, um dos principais para um dos principais bancos de, de sementes, nos Estados Unidos. O milho português foi selecionado, foi considerado, em termos de, de, de qualidade nutricional e afins, foi considerado de, para eles os melhores que encontraram. Então, uh, o, trigo continuo, o, milho, desculpem, o milho português continua a ser uh, produzido e processado todo em Portugal. Conseguimos encontrar perfeitamente uh, milho de trigo moído à mão, nós à mão, à mogo de pedra ainda, nós os profissionais nas grandes superfícies não tenho essa informação, mas encontra-se perfeitamente farinha de milho e diz que o local é português também uh, mais farinhas se encontram ainda e tudo em pacotes pequenininhos tudo em pacotes pequenininhos de, de um quilo uh, as sementes é sempre é sempre uma mais-valia ok, que, por causa da semente sejam elas quais forem que queiramos adicionar faz toda a diferença depois num pão, ajuda-nos bastante Uh, nem que seja um pão de trigo branco só e um bocado de semente, seja sésamo, seja, o que for, já lhe vai dar alguma textura e dar-lhe coisas diferentes, sabores diferentes, aporta sabores diferentes. Se as deixarmos fermentar com água uh, 4, 5 dias, depende também da, do tipo de semente que utilizarmos, ainda vai provenciar outro, outro sabor ainda melhor ao pão. Tudo isto tem a ver com amor e carinho. Uh,
0: são outros dos ingredientes que, que não podem faltar.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, e depois a sentar, escrever as coisas e a pessoa, olha, hoje fiz assim e vou experimentar amanhã. Mesmo com fermento fresco que comprámos simplesmente na padaria, uh, há o grande problema que é, não tem mal nenhum comprar o fermento fresco na padaria e fazer pão em casa. Conseguimos um pão excelente, não é só... Hoje em dia agora estamos a começar a adotar um bocadinho esta moda, infelizmente, se quiser falar um bocadinho deste assunto agora. E eu,
0: sim, e eu, eu ia perguntar, falou do fermento fresco e o fermento uh, de padeiro desidratado, aquele que se vende em pacotinhos.
1: Sim, Não no difícil. fundo é, é a mesma coisa, sofreu o processo de desidratação. Se me perguntar, se... gostas tanto? Cérebro, cérebro, perfeitamente, muito bem, Faz, fazem-se também bons produtos em casa, às vezes é mais simples. Há uh, determinados sítios que às vezes, ah, não tenho aqui uma padaria próxima, utilizo, compro na grande superfície ou que seja no supermercado fresco, pa uh, seco, papão, também. Ok. E
0: durante estes dias vimos também muita gente a tentar fazer o seu próprio fermento, que eu sei que é também uma, uma área que o João gosta muito de se dedicar ao seu isco. Uh, a primeira pergunta que eu, que eu gostava de fazer era que nome é que, qual é o nome que devemos dar ao fermento natural, se são tudo sinónimos, isco, massa-mãe, fer, fermento natural, uh, e uh, como é que o podemos fazer em casa?
1: Ok. É uh, assim, basicamente, o fermento natural... Na nossa designação, em tradução para português, fermento natural, massa-madre, chamam-lhe os espanhóis. O, o, é, o francês chama levain, tem a ver com, simplesmente é a designação. Aquilo, a única coisa que aquilo leva é farinha e água. Farinha e água. Como falámos já um bocadinho, os micro-organismos alimentam-se de açúcar. É, neste caso... Existem micro na água, na farinha, no próprio recipiente, nas nossas próprias mãos. Simplesmente aquilo que vamos fazer, é através de água e farinha, vamos fazer, vamos criar, digamos, vamos fazer reproduzir todos esses micro que existem e que estão à nossa volta e com que contactamos toda a toda hora. E com sucessivas repetições, hoje amasso 100 gramas de farinha... Seja a farinha que for, lá está. Quanto maior, quanto mais proteína também tiver, pois mais desenvolvimento irá haver. ok? Uhum. Uh, podemos começar numa T65, 100 gramas, e podemos até fazer 100 por 100, um por um. 100 gramas de água, 100 gramas de farinha. E misturamos com uma colherzinha e deixamos dois três dias. Que seja, dois dias. Uh, ao fim desses dois dias nós vemos um resultado, algo que cheira mal, algo que tem mau aspecto, Algo que não está bem. Uh, significa que houve desenvolvimento de microorganismos. Uh, repetimos o processo. Água novamente, farinha novamente.
0: Nas mais, mesmas proporções?
1: Mesmas proporções, por exemplo. E mais uma vez, outras 24, 48 horas. Tem a ver com, com, com o desenvolvimento. Uh, vemos como está à volta novamente. Já começa a existir atividade, porque já se começa a ver atividade. Se começa a ver, digamos, vida, a olho nu nós já conseguimos... Tipo
0: bolhas... bolhas
1: exatamente, o próprio cheiro já começa a, a ser um bocadinho mais lácteo, não tão acético, já começamos a ver ali ao fim de 4, 5 dias, já começamos a ver evolução, ok? Voltamos a repetir novamente o processo e depois, se assim quisermos, até podemos já começar a meter outro tipo de farinhas... Sentei-o porque quero que lhe dê um bocadinho mais de sabor, um bocadinho de integral porque quero o sabor, um bocadinho de... E vamos sempre à mesma situação. Água, farinha, água, farinha. Não pode haver esquecimentos, não pode haver descuidos.
0: Tem que ser sempre à mesma
1: Constante. hora? Sim, convém. Convém, convém, que se, convém que tentemos respeitar ao máximo possível. Principalmente, não que morra, não que tenha mal, mas simplesmente, uh, quanto mais rigorosos formos, tanto na questão da temperatura, da conservação, e todo este processo que estamos a falar, a iniciação de um fermento natural, é tudo, é tudo à temperatura ambi ambiente. ambiente 20, e
0: e podemos usar, por exemplo, um frasco e tapamos sem tapar hermeticamente, não tapamos, como é que fazemos?
1: Numa fase inicial, sempre, durante este processo todo que estamos a falar, sempre entre aberto. Não está tapado, não está fechado. Quero que entre ar, mas não quero que entre ar. Uh, em demasia, ao ponto de ganhar uma crosta muito sólida isso não deve acontecer mas algum ar deve entrar também aquilo que uma dica a quem Sim. utilize sumo de sumo de uma fruta qualquer proveniente seja maçã seja a própria uva passa seja o que for mas em vez de utilizarmos a água logo no início na primeira vez que vamos fazer por 100 em vez de utilizar a água da torneira simplesmente, não se deve a primeira vez, o ideal é ser até ser mineral. Devemos, devemos utilizar, por exemplo, um sumo, mas sumo feito por nós, onde ferbi, okay. deixei estar 3 ou 4 dias a, a maçã na água, se, seco aquilo tudo e o sumo que eu coei, limpo, é a água que eu vou adicionar à farinha numa primeira fase.
0: Vai ajudar à fermentação.
1: Exatamente, ou seja, estou a adicionar-lhe no fundo açúcares naturais, neste caso basicamente a frutose, que é o o açúcar proveniente da fruta. E, obviamente, como repetindo novamente, os micro-organismos alimentam-se de açúcar. Uhum. Seja esse açúcar eh, que tenha esse açúcar um poder adulcorante, que é o caso da frutose, é doce, ao nosso toque à língua é doce. Uhum. No caso do amido não é doce, mas é a molécula de açúcar mais complexa. É daquilo que os micro mais gostam até, é do amido. Uh, e onde eu quero chegar é, se não quisermos ter esse trabalho, simplesmente adicionamos... 1 um grama, 2 de mel, o melhor mel possível uhum. também e lá está. Logo ali sou...
0: na, na primeira fase?
1: Primeira vez, sim. A partir daí não precisa de lhe tocar mais, enquanto não o formar, ok? Enquanto não o formar, ao fim de quatro, cinco dias, já preciso, de... chega-me cinco, seis dias, tem que saber, não há uma regra base, tem a ver lá está o ambiente, tem a ver a minha casa, a sua casa, a minha temperatura dentro da de minha casa, a sua temperatura dentro de sua casa. Se eu tiver em atenção, não convém águas excessivamente frias, neste processo de renovação, mas nunca há águas também muito quentes. Okay. Uh, os micro-organismos têm tendência a morrer pelo calor, excesso de calor, o frio dificilmente os iria matar e os mata. Neste caso precisamos de... Calor QB, cerca sempre perto dos 21, 22, é uma temperatura ótima para eles, 23, lá está esta temperatura que nós, regras, já temos por vezes em casa, é a temperatura ótima para desenvolver os uhum. micro-organismos. Nem está muito acelerada, nem está está bom, está bom essa temperatura. Ao fim de 4, 5, 6 dias, já temos que ter atividade. Nestes 4, 5, 6 dias, tenho que fazer pelo menos três renovações. Uhum. Okay? Uh, já começo a ver... Sim, e
0: quando é que vamos poder usar uma parte desse, desse essa,
1: isco? Ao, ao fim de, desses 6, 7 dias, vejo 5, 6, 7 dias, vejo o meu índice de desenvolvimento, a vida que já me tem, e se eu vejo que ele já está capaz, imagino, obviamente foi crescendo o isco, porque de 100 gramas, a seguir tem outras 100 gramas, a seguir tem outras 100 gramas, ao fim de, de 5, 6 dias já estou com 300 gramas no mínimo de farinha. Uhum. Não, se não retirei nada para fora, que não se deve. Na primeira fase aproveitamos tudo, por isso é que se começa sempre pela pequena quantidade. E isto ao fim de 6, 7 dias eu já tenho ali uma pequena quantidade, digamos. Eu já posso fazer um pequeno teste, onde eu guardo a minha base, aquele Sim. que tivemos estar a, temos estado a trabalhar até agora, fica guardado, Sim. e pego ne, em 50 gramas deste fermento, pré-fermento, sei... E faço-lhe uma renovação. E desta renovação eu ponho a fermentar sozinho umas cerca de 12, 14 horas. Okay. E aí este ao fim de 12, 14 horas, este não ativei a base, não precisei de o ativar. Só vou ativar este bocadinho que eu vejo que é necessário para fazer o pão. Vou experimentar. E faço o primeiro teste. E eu em 12 horas, eu pelo menos em 12 horas... 12, 12? Sim, 12 mais okay. ou menos, Sim. mas entre 8, 9 a 12 horas o meu volume teve que triplicar no mínimo, no mínimo, teve que triplicar. No caso do pão, como tem uma quantidade de água uh, muito superior aos que são feitos para os panetones, uh, ele tem que ainda passar mais, tem que crescer, crescer, crescer. Daí isso. quando... Diga, diga.
0: É, é sinal de que se acontecer isso à nossa massa de pão, é sinal de que o fermento está a funcionar.
1: Está ótimo, podemos começar a trabalhar já. Já podemos fazer, que, de certeza que já vai, já vai sair. E Podem
0: qual
1: ainda, é a, a proporção? Um a proporção, assim, se quisermos fazer regra geral. Não há, lá está, cada, 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 cada pessoa tem a sua, mas há sempre uma regra geral. Regra geral para que não, não tenha-se um trabo muito acentuado é um sabor também característico, se fazemos o, o azedo, pão...
0: não é? Tem assim um sabor também. um bocadinho
1: azedo. Um bocadinho mais ácido, daí ser necessário depois uh, provar sempre. E uma vez que não tenhamos, não tenhamos um, um aparelho que nos mede o pH, uh, existe sempre a ponta da língua para medirmos, digamos, a nossa intensidade. Uh, regra geral, queremos sempre... não é regra geral. Pela minha experiência, por tudo que me ensinaram até hoje pela minha experiência... Prefiro sempre fermentos com muito maior desenvolvimento de ácidos lácteos, ou seja, com aromas mais lácteos, sabores mais lácteos do que mais vinagre, mais acéticos. Okay? Porque se eu quiser que ganhe próprio sabor acético, um bocadinho maior, é preferível aumentar um bocadinho se eu preciso, a sua percentagem ou trabalhar com, com outras farinhas. Uh, Sentei o escuro, que, que me aporta logo muita mais acidez ao próprio pão. Então eu vou buscar um bocadinho de centeio escuro em vez de estar, digamos, a acidificar muito a minha massa, massa mãe. Eu pessoalmente não gosto muito, interfere bastante no, no, no sabor e interfere bastante depois em termos de estômago para muita gente e nós não estamos habituados. Há muitas gerações que nós já não comemos, já não comemos 100% de fermentos naturais, ok? Num pão. Uhum. Uh, então eu gosto deles um bocadinho mais a panetone. No entanto, utilizando as farinhas do pão. A porcentagem, para um quilo de farinha, 20% de fermento, de fermento natural. Cerca de 20%, ok? okay? 200 gramas para um quilo de farinha. Okay. Uh, cerca de 20 gramas também de sal. E depois aqui entramos na parte da hidratação. Da água. água. Uh, as farinhas que andam por aqui no, nos supermercados, eu acho que acima de 75%, 80% de hidratação... É demasiado já para fazermos um pão em casa com máquinas, digamos, rudimentais. Já tem que ter bastante experiência. É preferível baixar um bocadinho a hidratação, que tiramos bons pães na mesma. Acho que o bom pão não tem a ver com a quantidade de água. Existe também um bocadinho esse erro atualmente, essa discrepância de, de, de ideias. Há ah, mais água que o teu, significa é melhor que o teu. Não necessariamente. Se o meu pão tiver uma fermentação melhor que o teu, garantidamente que o meu vai ser melhor que o teu. A outra parte a seguir é a parte de ter que estar sempre atento ao fermento e renová-lo constantemente.
0: E um, um fermento uh, natural desses pode durar quanto
1: tempo? Uma vida, pode durar uma vida. E ali na cá fica e nós podemos ir... <risos>
0: E eu sei que o João tem um fermento assim, de estimação, que até lhe chama o Tamagotchi.
1: É verdade, esse, esse, esse foi o que a gente eh, nos foi oferecido pela parte do, do Oriol, quando fizemos formação eh, em Barcelona, e que eu levei e que ficou no, no BB, e, foi com, e é com esse que é produzido ainda hoje o Panetone, é com esse fermento que ele, que ele nos ofereceu. Uh, ele trouxe de Itália também foi a, lá está a pessoa com quem ele aprendeu a dizer pronto há 30 anos ou coisa do género foi que também com pronto ou o seja, a
0: origem a origem desse desse fermento natural
1: tem tem décadas italianas o senhor ele, ele contou a história o senhor já não estava já já não já não era já não era vivo mas, uh, mas claro, ele orgulhosamente contou a história como eu orgulhosamente conto e é de contar é um bocadinho esta transmissão de conhecimento claro que ali no fundo está, digamos uh, os organismos de origem porque já foram trabalhadas milhares de vezes aquilo não é isso
0: permite dar ao pão ou a ou outro produto de, de padaria ou de pastelaria um sabor uh, que outro fermento não consegue
1: sim, é verdade Uh, por várias razões, a forma como depois o, o fermento chega... Porque no fundo o fermento do padeiro, no fundo não, é exatamente a mesma coisa que nós estamos a falar. A indústria dos fermentos passa por, começa por um processo idêntico àquele que nós acabamos de falar. Simplesmente, obviamente, para... Na altura, a própria indústria, para manuseamento, facilidade de manuseamento, de conservação e tudo isso, o fermento acaba por ser, chega àquela, atinge aquela textura tipo pasta e, e é Sim. feito aqueles retangulozinhos.
0: Sim. Uma pequena pausa aqui na minha conversa com o chefe João Correia, só para explicar-vos que a meio da entrevista ficamos sem rede, tivemos de fazer uma nova ligação e é por isso que que agora quando retomar a entrevista o som vai estar um bocadinho estranho mas depois volta ao normal e nós retomamos a conversa no exato ponto onde estávamos por isso continuem connosco Estávamos a falar então do, do fermento e o João estava só para terminarmos este tema do fermento, estava a dizer-nos que podemos usar então o fermento industrial se não, se não tivermos a oportunidade de fazer o o nosso próprio fermento. Era isso, não era?
1: Exatamente. No fundo, todo o processo do que chamamos fermento fresco, fermento padeiro, o processo que a indústria faz é exatamente muito semelhante àquele que a gente teve a explicar e a falar. Uh, resume se depois, obviamente, eles apresentam aquele fermento em forma quase de pasta dura, um quadradinho, um retângulo, digamos, precisamente para, para, foi para facilitar também a a conservação e para facilitar o manuseamento. Mas no fundo o processo é exatamente a mesma coisa. Ok. E o que eu, o que eu queria acrescentar é que é, é, é exatamente a mesma coisa. Não igual em termos de sabor, nem em termos de conservação, não é a mesma coisa. No entanto, podemos fazer um excelente pão só com esse fermento. O, o grande conselho que eu dou às pessoas é utilizem cerca de, no máximo, 10% desse fermento para o quilo de farinha. Ou seja, 10 gramas é mais que suficiente para um quilo de farinha. Isto vai fazer é com que o, o próprio pão demore muito tempo a fermentar. Mas isso não tem... ela é, está, é a grande diferença entre o pão, o pão industrial e o pão artesanal, mesmo sem fermento natural, porque nem tudo tem que levar fermento natural, nem sempre dá dar, dá, dá, mas é, às vezes é, é muito complexo em termos, de, em termos de realização. Fazer, por exemplo croissant simplesmente só com fermento natural, é quase impossível, digamos, para uma pastelaria ganhar esse processo todo, é super complexo, ou seja, tem que se recorrer a esse fermento, no entanto, okay. as doses têm que ser mais reduzidas e fazer também as coisas com paciência, em lume brando.
0: Ok, acho muito bem. Um, João, só para, para... porque não sei se referimos, acho que não, depois desses primeiros dias, não é? Em que o isco esteve a fazer uh, o seu caminho até o podermos usar, depois, para o mantermos vivo, vamos uhum. continuar com ele, uh, é, portanto, conservado à temperatura ambiente, ou ele vai para o frigorífico?
1: Ok. Após esse processo... De desenvolvimento, nós chegamos ao ponto em que vemos, lá está retiramos aquela tal porção para fazer o nosso primeiro teste e esta segunda que é a base, o ideal é mantê-lo no frio, sempre okay. no frio, e a cada um dois dias a gente renova se não utilizarmos devemos renovar na mesma se temos intenção de estar temporadas longas sem renovar porque não vamos trabalhar, não vamos fazer pão, eu particularmente aconselho a reduzir a água para metade, e então, ou até para menos de metade, e faço uma renovação em que eu tenho uma percentagem, tenho o meu fermento guardado no frio, uhum. faço o peso total desse fermento, adiciono o mesmo peso em farinha e metade em água, e o fermento vai ficar mais duro. E eu a partir daí aconselho a deixar crescer, 3, 4 horas, dividir e guardar na congelação. E podemos guardá-lo durante uma série de meses. Sempre que eu queira, olha, para a semana apetece-me fazer pão, vou retirar o meu fermento. Retiro o fermento, deixo-me ambientar no frigorífico e ele vai crescer, tem que crescer. Ele vai crescer, não é o gelo que o vai, que o vai queimar. Uh, e a seguir entramos novamente na fase de renovação. Água, farinha, água, farinha, água, farinha e tempo sempre. Três, quatro horas entre cada fase de renovação. No caso do pão, podemos até deixar de um dia para o outro a renovar e o dia a seguir chegamos e vemos se eles já estavam para, para trabalhar ou não. Se ele estiver muito, como nós dizemos, muito bebê, é muito fraquinho, hum. que é que precisa de alimento, água e farinha e deixa-lo até ele estar no ponto certo. E podemos tê-lo sempre em casa guardado. Okay. Muito
0: bem. Eu, eu vou lançar um desafio ao João, que era escrever um livro um, em que nos ensinasse passo a passo um, como fazer pão, porque eu acho que é, nota-se mesmo que é uma paixão do João e acho que todos tínhamos a ganhar. Fica aqui o, o desafio. Obrigado. Um, agora, vamos deixar o pão a fermentar uh, de lado e vamos passar para o mundo das sobremesas. Um, que é outra das paixões uh, do João. Um, sobremesas de autor, uh, uh, como é que o, o João se inspira para, para fazer as suas sobremesas?
1: Naquilo que como, no que vejo, mas acima de tudo uh, identifico-me imenso com o que como. Tenho, tenho bastante interesse em sempre provar coisas novas, Uh, seja do que for, não tem a ver só com pastelaria, lá está, tem a ver com um bocadinho com tudo, e acaba por ser um bocadinho assim. Agora houve uma marca famosa não, portuguesa que lançou um sumo novo, e então diz que é o Compal, uh, desculpem, <risos> <isso> que, é, <risos> que é a framboesa com, com a pera, e realmente outro dia dei-me ao trabalho, apesar de saber os açúcares que tem, não importa, se é bom ou se é mau para mim, isso não importa. Simplesmente a curiosidade do... do da combinação, claro que conhecia mas deixa-me lá provar eu, epa, se calhar daqui se eu adicionasse mais isto e mais aquilo, eu fazia aqui qualquer coisa desde iogurtes, desde é estas coisas, acho que é um bocadinho por aqui quando fazemos as coisas de autor porque acho que autoria neste caso tem a ver com um bocadinho daquilo que nós somos aquilo... é o que digo por vezes às pessoas que trabalham comigo, é... já que é um ponto apesar de ser um, uma pessoa que adora livros e e ando sempre com os livros e estou sempre atento, uh, este, este, por exemplo, este novo projeto tem a ver não tanto com abrir o livro e querer fazer como aquele chefe pasteleiro fez, este bolo que adoro, mas mais de fechar o livro, pela primeira vez fechar realmente o livro e inspirar-me meramente naquilo que, que eu sou, aquilo que eu já vivi, as pessoas que já contactaram comigo, os sabores que me deixaram, as memórias que eu trago e que, que me lembro de infância... Uh, e não só de infância, mas é um bocadinho... Acho que quando chegamos Aí. a este mar é que chegamos mesmo ao ponto de dizer assim, não, se eu tenho uh, conhecimento científico para poder formular uma mousse, porque é que eu hei de estar a fazer a mousse que me ensinou a fazer naquela formação? Não, já não faço, quero criar eu a minha própria mousse. Uhum. E no fundo esta é que é a autoria e a o... minha fonte de inspiração.
0: E há espaço nessa, nessa criação e nesse processo, há espaço para, para a pastelaria tradicional portuguesa ou para até para aquelas receitas conventuais? O João gosta dessa, dessa herança portuguesa?
1: Bastante, bastante. Por acaso, bastante. Não, não replico tudo, principalmente a parte dos doces conventuais, em que o doce conventual adoro a técnica, não adoro tanto o sabor, muito muito doce, muito açúcar, em muitas coisas. No entanto, adoro muitas técnicas que ali foram criadas, que é a grande raiz, muitas das vezes, da, da pastelaria moderna. E Portugal deixou um bocadinho isso ao mundo, apesar de ser bastante desconhecido, infelizmente, a nossa história, Sim, nessa exatamente. área. Mas deixamos muito ao mundo. E, e eu isso, obviamente, lá está, mais uma vez. Se eu quero fazer uma coisa de autor, eu não posso fingir que eu fui alimentado... Desde miudinho com framboesas e amoras, porque dificilmente. <risos> as amoras íamos apanholas aqui às silvas, em Bragança, íamos ao monte a apanhar as, as amoras no, no tempo delas, quando trubava e assim já que era bom, que as amoras reventavam e estava muito calor. Percebe? É um bocadinho por aqui. Acho que devemos ser aquilo que somos e não outras coisas. E, é, e pronto, acho que... Por
0: falar nessa, nessa questão de, de ser genuíno, e, uh, eu sei que o João tem uh, muito cuidado com os, os ingredientes que utiliza e, por exemplo, sei que não, na questão dos corantes, uh, dos sabores, que não, não usa uh, produtos artificiais, certo?
1: Certo, daí a paixão pelos fermentos naturais. É, eu quero fazer qualquer coisa mas eu tenho que adicionar os químicos à farinha onde Portugal em vez de alimentarmos a indústria, a indústria das farinhas alimentamos a indústria dos conservantes, emulsionantes e como se chama na gíria os coquetéis de, 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 de enzimas e na área da pastelaria falando em mousses, falando em chocolate falando é exatamente a mesma coisa se eu quero um, uma mousse em que quero que tenha o máximo sabor de fruta, neste caso laranja. Uhum. Uh, dificilmente a maior parte das, das, dos pasteleiros e das pastelarias produzem um creme de laranja com, realmente com laranjas. Não o fazem. Uh, Porque isso também,
0: isso também iria implicar depois uh, preços, não é? Que, que não é em muitos negócios acham que não que o consumidor Exatamente. não, não é?
1: Exatamente. Por vezes o, o grande problema é sempre a questão do preço, mas acho que aqui o grande problema também foi um bocadinho uh, termos desleixado, termos-nos acomodado e com a, com a, com a, desde que apareceu toda esta indústria renovada na área da alimentação, em que eu quase não preciso saber o que é uma vaca para ter o leite em casa, Uhum. Uh, o leite vem de onde? Do pacote? Não, continua a vir da vaca, é exatamente o mesmo princípio. Agora, se eu tenho esta educação, se a transmito, é uma coisa, uh, e o que nos falta por vezes, acho que perdemos um bocadinho isso. E aquele bom profissional, o bom pasteleiro, o bom cozinheiro, o bom padeiro, uh, tem gosto, ou devia ter, ou deve ter gosto, em apresentar e educar o seu cliente da melhor forma possível neste caso o mais natural possível e vamos ter esse cuidado porque senão nem temos genuinidade não temos não somos autênticos não estamos ainda por cima não estamos a dar estamos a dar veneno às pessoas não não estamos a dar estamos a vender veneno às pessoas Sim, quando nem sequer sabemos que esse mesmo veneno já nos venderam a nós e estão estamos a alimentar uma indústria gigante eu e outros colegas profissionais e quando temos que chegar a um ponto em dizer basta, eu sei Teresa que por vezes sou, sou mais um, ou melhor, não sou, sou, sou realmente só mais um, e, e sou, sou um bastante diferente, quase ninguém tem o mesmo pensamento e até não se sacrifica, porque isto depois exige muito sacrifício pessoal, como claro. deve imaginar, uh, para que realmente queremos ser assim mas eu não consigo vender-me, eu não consigo, e, e se mais profissionais houvesse como eu, certamente mais consumidores e apreciadores abriria como a e
0: acho que, que também, também os consumidores também têm que, que, que ser mais exigentes, não é? E, e, e eu acho que, que estamos no, no, no bom caminho.
1: Eu acho que sim, com o caminho, estamos, estamos a percorrer finalmente um caminho correto, cada sim. vez que vê mais. Há, mais Há
0: projetos de, de, de pão artesanal? Antes,
1: de norte a sul do país, inclusive até para o interior tenho estado bastante atento a jovens como eu, e não importa, mas idênticos, a criarem padarias de raiz simplesmente para produzir pão com fermento natural. Eh, no interior do país, no litoral, norte, sul, ilhas inclusive eu já estive com gente dos Açores a produzir também dessa maneira, Uh, ou seja, a mudança está a chegar que bom. E, e, e as pessoas estão atentas, o consumidor está atento, o consumidor quer, tem curiosidade, a informação está aí e obriga-nos a nós profissionais a trabalhar mais e a aguçar cada vez mais a nossa mente, a fazer mais e melhor. E
0: hum, só há bocado, quando falamos do pão, não falamos da questão do glúten. E eu ia só perguntar ao, ao João uh, qual a, a sua opinião... Em relação ao glúten, por exemplo, para quem não, é, quem, quem não é alérgico ou intolerante ao glúten, vê alguma vantagem em, em evitar pão com glúten e, e outros alimentos com glúten?
1: É uma área bastante... Ou
0: deixamos isso para os nutricionistas? Sim,
1: é, até os próprios nutricionistas, segundo aquilo que eu também tenho lido, é uma área bastante, bastante polémica, até ainda. Ainda, um bocadinho, ainda há um bocadinho algumas, algumas confusões em tudo, e há determinadas pessoas a desenvolverem estudos que indicam precisamente que há 60, 70 anos não existia praticamente ninguém intolerante, quanto mais celíaco.
0: Isto é. pode ter a ver com o processamento das farinhas, não é?
1: Exatamente, ao longo de... e depois vamos... A... E... ok, então quando é que se começou a processar farinhas? Ah, foi mais ou menos a partir desta altura. Ah, e quando é que se deixou o padeiro, quando é que começou a utilizar o dito fermento tão industrial, que deixou de ter que ter o trabalho que a minha avó tinha a fazer o pão dela? Ah, foi mais ou menos há X anos. Ok, então vamos analisar isto daqui para a frente. Ah. E depois, pegam em pessoas que trabalham comigo... Uh desde há muitos anos já, até, até à data, mas principalmente nos últimos dois anos fiz bastante experiências a nível pessoal mesmo, com essas mesmas pessoas, que diziam e que tinham realmente uma certa intolerância, e desde que começaram a comer, por exemplo, o pão com cada vez menos farinha branca processada, trigo processado, que é o que arranjamos praticamente a é mentir algumas coisas, algumas publicidades que fazemos nas padarias a dizer que a farinha que é que é biológica, é muito difícil arranjarem essas farinhas em Portugal, uh, farinhas certificadas e isso é mentira, temos que as importar todas, está bem? Uh, ainda não há nenhuma... Eu penso é?
0: que há alguns projetos assim pequeninos, não é? Pequeninos,
1: exatamente, pequeninos, sim. eu digo mesmo quando falo indústria, ah, digo okay. não, pasteleiros padeiros... Compramos acho 4, 5 Sim. toneladas por, por, por mês, está a ver? Ah, não Não existe ainda a indústria a fornecer-nos esse tipo de farinha, a não ser que importemos a farinha, porque okay. nacional ainda praticamente não existe nenhum desses projetos. Claro que existem estas moagens agora pequeninas, algumas inclusive até estão a moer a própria farinha e produzir o próprio pão só com a farinha que eles moem, o que eu acho que é um, é um projeto lindíssimo, uhum. é mesmo do binto do bar, é mesmo da fava até à tablete como é o caso do chocolate, tira o chapéu. Uhum. isso é que é mesmo realmente bonito uh, e eu sempre que noto essas mesmas pessoas que eram digamos quase intolerantes, quase celíacas ou celíacas mesmo, então chegamos ao ponto de fazer 100% natural adicionando um bocadinho de alfarroba adiciono, trabalhando mais até com centeio do que propriamente com trigo branco processado utilizando um bocadinho desta tal espelta e não sei que e aquilo é, a pessoa a comer quase um quarto de pão de quilo e a pessoa olhar para ela própria e dizer nem a barriga inchada, sente... sinto-me impecável e daqui um bocadinho comeu à noite uma fatia de pão e passado umas horas o que seja foi à cama e teve uma digestão impecável. E, ou seja, ainda aqui um bocadinho Acho de incoerência. Que...
0: Sim. Hum... Voltando às sobremesas, hum... qual é a sobremesa favorita do João?
1: Pastel nata.
0: A sério? <risos>
1: Ah, é mesmo...
0: E tem uma boa receita de pastel de nata.
1: Eu acho que sim, já ouvi várias vezes que são fortes, são fortes os nossos pastéis de nata, porque a uhum. receita é mesmo, já, mantenho um bocado a receita que o meu pai aprendeu também, enquanto isto de pastelaria, ou seja, já vai mais, mais de 40 anos. E mantemos a mesma, e eu pessoalmente gosto bastante, faz por exemplo só com leite, não utiliza calda de açúcar... Uh, não sei, gosto bastante de como hum. nós fazemos. É um dos meus sabores tradicionais. Tradicionalmente falando, de sobremesa, é, o, é aquele bolo que dá-me um prazer enorme tanto fazer como comer, entre outros. Sim, Agora, é? sobremesas, depois propriamente ditas... E
0: assim uma sobremesa mais sofisticada. Mais
1: sofisticada, não consigo identificar-me é. com nada que não seja... Consigo apreciar um bocadinho de tudo. As frutas, principalmente frutas e o chocolate, o bolo de chocolate, Tiver que eleger uma única, seria bolo de chocolate.
0: Muito bem. Chocolate. E um, estamos quase a, a, a terminar. Acho que podíamos ficar aqui a tarde toda a falar de pão, de sobremesas, de fermento, okay. mas, mas não, não podemos. Um, o João, quando está a amassar o pão, quando está a, a, a desenvolver as receitas, houve música?
1: Sim, bastante. Sim, ajuda
0: Consegue concentrar-se com com a música a tocar?
1: Por acaso sim, ajuda bastante. Até pergunto se não chegamos já à pastelaria, no fabrico e não está o rádio ligado. Ah, então, é Quer alguma funerária?
0: <risos> e se tivesse, escolher, se tivesse de escolher uma música, assim para um jantar que quisesse que fosse mesmo especial, qual era a música que escolhia?
1: É isso é difícil agora. <risos> é... Escolhia... Aretha James ou Nina Simone. Ah, giro. Eu e, também exemplo,
0: escolhi, eu escolhi Nina Simone então, <risos> no então, meu, na minha entrevista.
1: Ou é pura spell on New também, poderia ser. Sei lá, alguma coisa tivesse sempre uma mensagem marcante. Já, já percebeu? E a Teresa e acho que outras pessoas uhum. que eu sou um assim. Uh, acho que é isso que me interessa, é esse tipo de coisas. Tinha que ser alguma coisa desse género, sim
0: muito bem, João agradeço-lhe imenso o seu tempo e a sua Obrigado partilha foi, acho que foi um vai ser um episódio maravilhoso para quem ouvir um, desejo-lhe as maiores felicidades fico à espera de mais novidades sobre esse, sobre esse projeto um, e espero que nos encontremos em breve para provarmos as suas coisas boas está bem?
1: Obrigado, Teresa. obrigada Obrigada pelo convite e um beijinho para ti, sim. Tchau, obrigada.
0: Obrigado,
1: Deus, obrigado. obrigada. Obrigado, obrigado. Beijinho. Adeus.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Os Ouvidos Também Comem. Foi um episódio longo e por isso não quero demorar muito mais tempo. No entanto, preciso de fazer uma espécie de errata porque o chefe João Correia, quando nos fala da percentagem a usar de fermento de padeiro, daquele fermento que compramos no supermercado, fala na proporção de 10%. No entanto, o que o chefe João Correia queria dizer era 1%. Ou seja, para um quilo de farinha usarmos 10 gramas de fermento. E despeço-me, espero que tenham gostado. Já sabem que podem continuar a seguir o Lumbrando no Instagram, no Facebook, no site lumbrando.com e podem sempre contactar-me via estas plataformas ou então através do e-mail tereza.lumbrando.com Para a semana há novo episódio. Até lá! Vamos comendo.